0: Comment être ouvert L'ouverture c'est une valeur de Scrum et c'est au-delà de ça quelque chose d'important dans l'agilité, être ouvert aux autres, aux idées des autres, à leur histoire. Mais comment être ouvert Dans cet épisode, on va étudier la fenêtre de Johari qui va nous permettre de nous ouvrir de partager nos histoires avec les autres. Le podcast Agile, épisode 187. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcast Agile.fr. Profitez d'un code de réduction de 10% sur le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code Léo d'Avesne tout attaché en majuscule et sans accent L-E-O-D-A-V-E-S-N-E et partagez-moi votre Totem sur Internet. Rendez-vous les 29 et 30 octobre 2020 pour l'Agile Tour de Nantes, je serai keynote là-bas. Ça me ferait très plaisir de vous y rencontrer. Donc notez ça dans votre agenda et on se voit là-bas. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site du podcast, le podcast Agile.fr. Aujourd'hui, comment être ouvert avec la fenêtre de Johari. Quelle a été la dernière fois où vous avez parlé à un inconnu Moi, c'était hier, dans le train entre Mulhouse et Avignon. Là, je vous parle d'à côté d'Avignon, là où vivent mes parents, je viens du sud-est de la France. Et je me suis retrouvé dans le train à discuter avec deux mecs super sympas que je salue au passage, pendant plusieurs heures sur mon voyage de 5 heures entre Mulhouse et Avignon. Et c'était génial, parce qu'on a discuté de plein de choses, et ça, on est vraiment, on a parlé de choses vraiment profondes, alors qu'on venait de se rencontrer, alors que, que voilà on n'avait pas vraiment d'intérêt à se parler, on avait peut-être d'autres choses à faire... Mais on a a pris du temps sur ces cinq heures, je dirais une bonne heure et demie, voire presque deux heures, à discuter de choses et d'autres. Et pendant nos discussions, j'ai volontairement partagé de mes histoires vraiment personnelles avec euh, mes deux euh, collègues. J'ai osé parler de moi et de choses qui, peut-être, sembleraient bizarres à aborder dès l'instant où on se rencontre euh, pour la première fois. Mais je l'ai fait volontairement parce que je voulais me connecter à ces personnes-là. Je ne voulais pas juste faire le, ce qu'on dit en anglais, le small talk, juste le chit-chat, juste le, ces petites conversations qui n'ont pas vraiment d'intérêt, qui ne sont pas vraiment intéressantes entre deux personnes. Je voulais vraiment partager, parce que de toute façon, on était enfermés dans le train pendant plusieurs heures, et puis j'étais ouvert, et ils étaient ouverts, et puis on, on a vraiment euh, passé, euh, je pense, un très bon moment à échanger sur euh, plein de sujets euh, différents. L'ouverture, c'est une des valeurs de Scrum. Je vous ai beaucoup parlé de focus, de courage, de respect, d'engagement, mais je me rends compte que l'ouverture, je ne l'ai pas beaucoup abordée. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du modèle de la fenêtre de Johari que vous pouvez utiliser pour être plus ouvert avec les autres et pour arriver à vous connecter aux humains autour de vous. Cette fenêtre elle est très simple, elle a quatre carreaux, avec en bas à gauche la zone cachée, c'est ce qui est connu que de moi et inconnu des autres. C'est en bas à gauche, c'est le le carreau en bas à gauche sur la fenêtre. En haut à gauche, on a la zone publique, ce qui est connu de moi et connu des autres. En haut à droite, on a la zone aveugle, c'est inconnu de moi et c'est connu des autres. Et en bas à droite, c'est la zone inconnue, c'est inconnu de moi et inconnu des autres. Et vous, en tant qu'agiliste, vous savez que poser des questions, c'est très important pour s'intéresser aux personnes. J'ai un épisode, un brouillon... euh, sur les questions euh, puissantes que je vous ferai un jour les questions ça peut vraiment changer une vie et euh, c'est une grande part de, par exemple dans mon cas en tant que coach agile faire réfléchir les gens ça passe par créer et penser à des questions très puissantes ça on le sait, les questions c'est important et poser des questions c'est montrer un intérêt vers l'autre mais aujourd'hui ce dont j'ai envie de vous parler c'est le fait aussi de raconter son histoire raconter ses propres histoires de vie même si c'est intime même si c'est vraiment peut-être même un peu bizarre de les partager. Avec mes deux acolytes dans le train, j'ai parlé de choses personnelles. Je me suis vraiment mis à nu devant eux. J'ai vraiment osé être qui je suis et leur dire qui je suis, sans rien cacher, en étant vraiment juste honnête et authentique sur mes doutes, sur mes croyances, sur mon expérience, sur ma vie. Et ce faisant, on s'est connecté. C'est comme si j'avais lancé des hameçons en partageant des histoires, et puis les avaient récupérés, ils avaient mordu puis ils ont raconté leurs propres histoires ensuite. Et c'est comme ça qu'on se connecte en tant qu'humain, c'est comme ça qu'on a une bonne interaction, c'est comme ça qu'on a un bon moment, finalement. Et quand j'y pense, par le passé, j'étais assez timide, comme garçon. Et je me suis soigné, je pense. (rire) Et maintenant, vraiment, je fais ça de manière volontaire, de partager des choses, vraiment, qui ont du sens dans la conversation. Le but, c'est pas non plus de, de prendre toute la parole... Le but n'est pas que je parle tout seul. Le but, c'est d'arriver à partager quelque chose et ensuite d'écouter les, les autres, évidemment. Et je trouve que c'est très, très puissant, en fait, de raconter des histoires et de, et de le faire de manière consciente pour se connecter aux autres, avec sincérité, avec authenticité. Et j'ai plusieurs exemples pour vous pour comprendre ce dont je veux parler. La première, je l'ai vécu dernièrement lorsque j'ai passé des entretiens d'embauche où j'ai rencontré quelqu'un d'important dans une entreprise que je ne peux pas nommer. Et cette personne-là, on s'est rencontrés comme ça directement via via Skype, et cette personne-là, directement, a été euh, authentique et euh, humaine avec moi. Cette personne a partagé des choses personnelles sur qui elle était, euh, combien elle avait d'enfants, et comment s'était passé le confinement, par exemple. Et moi, ça m'a donné envie aussi de partager des choses personnelles. Donc j'ai montré, par exemple, mon vélo d'appartement qui est juste derrière mon bureau, là où je vis, et j'ai partagé aussi des choses qui me sont arrivées dernièrement. Et cette personne-là, comme je disais, c'est quelqu'un d'important dans une entreprise, et cette personne-là, en faisant ça, a montré de la vulnérabilité. Et en conséquence, je lui ai fait confiance. On retombe sur Patrick Lencioni, je vous ai fait un épisode, je crois qu'il y a de ça un an, sur les cinq dysfonctions d'une équipe. Et pour créer de la confiance, il faut qu'on soit vulnérable, il faut qu'on partage des choses. Et pour faire ça, il faut qu'on raconte des histoires, nos histoires. Autre exemple, quelque chose que je fais aussi consciemment lorsque j'organise des des ateliers ou des rétrospectives ou ou des meetings, très souvent, lorsque ce sont des personnes qui ne se connaissent pas très bien, je vais créer des activités pour que ces personnes se connectent en tant qu'humains. C'est-à-dire que je ne vais pas leur demander c'est quoi leur rôle, c'est quoi leur fonction dans l'entreprise. Ça, je m'en fous. Je vais leur demander des choses personnelles, je vais leur demander de partager des choses qu'elles seules savent. Et ce faisant, je les encourage, je les invite à diminuer leur zone cachée et à augmenter la zone publique de la fenêtre de Johari. Parce que quand on commence à se connaître, lorsqu'on se rend compte que telle personne a des enfants, lorsqu'on sait que telle personne a perdu quelqu'un de sa famille récemment, lorsqu'on sait que tous, aujourd'hui, je pense, on vit pas forcément bien le confinement, on se connecte, on se comprend, on a de l'empathie, et on travaille mieux ensemble. Mais le point de départ, c'est de se raconter, et de, d'être honnête et authentique, et de partager nos histoires. Donc tout cet épisode, finalement, sur l'ouverture, c'est cette idée que n'hésitez pas à partager vos histoires, n'hésitez pas à dire qui vous êtes, à partager vos passions, à partager ce que vous avez fait le week-end. Personne ne va se moquer, on va vous respecter, on va vous écouter. Et lorsque vous le faites, lorsque vous montrez l'exemple d'une ouverture authentique et sincère, bah, les gens en face de vous ils vont faire pareil et vous allez mieux vous comprendre, et vous allez mieux collaborer. J'ai un autre exemple qui m'est arrivé euh, vendredi, là, il y a deux jours. J'étais dans une réunion avec un, un client, et j'ai ouvert la réunion en lui demandant comment ça allait, et après, du coup, il m'a partagé comment il allait, et puis ensuite, il m'a demandé la même chose. Et du coup, moi, j'ai partagé, mais voilà, je suis un peu stressé, je suis en train de préparer mes affaires pour partir euh, en vacances chez mes parents, et là, dans mon appart, c'est, c'est le bordel. Et donc, j'ai pris mon écran, enfin mon, mon ordinateur, et je lui ai montré mon appart. Je lui ai montré que voilà, je suis en train de préparer un triathlon pour la semaine prochaine, et donc j'ai une technique où je mets tout par terre. Donc euh, l'appart ne ressemble à rien, et donc c'est, c'est très très bizarre en fait de, de montrer quelque part un appart qui vraiment est vraiment en plein chaos à un client, qui est, mon, qui est un client qui me connaît maintenant. Mais le fait de faire ça, je pense, ça nous a un petit peu rapproché, et puis j'ai fait ça plein de fois de ma- plein de manières différentes. Mais j'ai beaucoup observé, notamment depuis qu'on est passé tous en, en, en télétravail, que montrer son intérieur, montrer qu'on est honnête, montrer qu'on, qu'on a des failles, raconter nos propres histoires, ça nous permet vraiment de nous connecter et de nous faire comprendre par les autres. Parce que je suis Léo, je ne suis pas Scrum master, Coach Agile. Mon travail ne me définit pas. Votre travail ne vous définit pas. Vous êtes humain. Vous êtes plein et entier. Et vous avez plein de choses à raconter autour de vous. Donc n'hésitez pas, à partager vos histoires. Ne mentez pas, évidemment. De toute façon, ça se sent quand les gens mentent. Mais n'hésitez pas à être qui vous êtes, à partager vraiment vos histoires, qui peuvent être euh, positives, négatives. Une belle histoire, ça ne peut pas être que positif. Il y a toujours des mauvais côtés, il y a toujours des défis. L'idée, c'est pas de faire du storytelling un peu à l'américaine pour arriver toujours à une conclusion qui est magnifique, avec une belle fin. Parfois, les histoires, ça finit mal. Ce n'est pas grave, c'est la vie. Et ce faisant, en fait, on se connecte. Et ensuite, on peut mieux collaborer, mieux travailler ensemble. Donc n'hésitez pas à vous intéresser aux personnes, à leur poser des questions puissantes, pas sur vraiment juste ce qu'elles font, mais quelles sont leurs passions Qu'est-ce qui les anime Qu'est-ce qui fait qu'elles sont là à ce moment-là, par exemple dans ce train Où est-ce qu'elles vont Et quand on fait ça, on ouvre, c'est comme si on ouvrait une immense fenêtre, une immense porte vers un humain qui a envie de partager quelque chose, et là, il se passe quelque chose de magique. Peut-être aussi que c'est le confinement, le fait qu'on soit resté enfermé entre nous pendant longtemps. Mais en tout cas, la connexion humaine, c'est très précieux, c'est très beau. Et pour générer ça... Et d'ailleurs, la fenêtre de Johari est utilisée en marketing et en formation de commerciaux, donc on comprend bien que c'est aussi... On peut utiliser ça comme une pratique pour se connecter, mais avec des intérêts particuliers, et pourquoi pas. Mais la sincérité, le fait de partager qui vous êtes va vous ouvrir des portes, vous ouvrez votre porte et ensuite les autres, ils vont ouvrir les leurs. Donc bien sûr, soyons quand même euh, prudents de la manière dont on fait ça. Je ne vous dis pas de raconter votre vie toute la journée, C'est pas que ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que parfois vous pouvez commencer un petit peu à ouvrir la porte, un tout petit peu, puis l'ouvrir un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis vous retrouvez, au bout d'une heure et demie, à vous être fait deux potes dans le train. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est, c'est très... Euh, Ça paraît peut-être très très léger, mais je trouve ça vraiment important, et euh, et je peux vous dire euh, que que moi, je pratique ça vraiment euh, pas tous les jours, mais quasiment. Et raconter des histoires, se connecter, vraiment prendre le temps de faire ça, ça vous rend humain, ça fait du bien, déjà. Euh, C'est pas pour raconter que vous êtes un héros, c'est pas pour dire que euh, vous êtes géniaux, c'est pas ça, non, c'est vous montrer tel que vous êtes. Et et je trouve ça, je trouve que c'est vraiment important, et j'observe euh, dans des environnements qui sont parfois un petit peu toxiques où c'est souvent là où les gens ne sont pas connectés ou ne sont connectés que en tant que rôle je suis un tel avec tel titre mais en fait je ne sais pas qui c'est derrière le titre je sais pas s'il a des enfants je sais pas si s'il a des galères dans sa vie je sais pas s'il a des joies je sais pas ce qui a fait comme passion et lorsqu'on se retrouve dans ce genre d'environnement c'est vrai que c'est beaucoup moins drôle en fait c'est beaucoup moins sympa de travailler ensemble souvent une belle équipe, une équipe qui fonctionne bien, c'est une équipe qui se connaît, qui partage des moments, qui va boire des coups ensemble. Après, on n'est pas obligé de boire de l'alcool, on peut boire d'autres trucs. Mais on est plus qu'une somme d'individualités et de rôles prédéfinis suivant des conventions. On est des humains complexes, imparfaits, et on essaye ensemble de faire de notre mieux. Donc j'espère que ça vous inspire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et écrivez-moi, comme d'habitude, sur Facebook, Twitter, LinkedIn et, et compagnie. Ça fait toujours plaisir de vous lire. J'ai d'ailleurs rencontré certains d'entre vous via Skype, et c'est exactement ça que je faisais. C'est-à-dire qu'on se connectait très très vite, parce que je partageais des choses, je leur leur disais, voilà, tiens, j'ai fait ça, tiens, mais voilà, ça c'est mon appart, ça c'est ma cuisine. Et le fait de s'ouvrir, je pense, a beaucoup contribué à partager des choses vraiment plus profondes que juste des choses légères et pas vraiment intéressantes. Donc s'il y avait une action pour vous, ce serait de poser des questions autour de vous, de créer des activités pour s'ouvrir entre nous, et de prendre le temps de le faire et de partager votre histoire. Partager une histoire aussi, euh, c'est pas forcément euh, facile, mais c'est justement quand vous le faites, que vous montrez cette vulnérabilité, que vous créez la confiance. Et lorsque vous faites ça, les personnes vous suivent. Et vous allez voir, entre des ateliers où il y a vraiment ce moment de connexion, et d'autres ateliers qui est vraiment très euh, sec, qui est vraiment très centré sur le fonctionnel, sur l'opérationnel, vous allez voir la différence entre les échanges froids, déshumanisés, les échanges vraiment riches, puissants on va utiliser plus de mots qui viennent des émotions, on va partager des choses plus profondes entre nous moi personnellement je préfère partie du deuxième groupe d'autant plus qu'en faisant ça, en fait on va mieux collaborer et en fait on va avoir de meilleurs résultats ensemble donc voilà je vous laisse avec ça aujourd'hui, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous à quelqu'un que ça pourrait intéresser et puis réagissez sur internet écrivez-moi, euh, publiez des choses n'hésitez pas à me taguer et puis on en parle ensemble sur internet Merci pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.